0: Vítejte při posluchu dalšího pořadu z archivu osobností na rádiu Klasik Praha. Za chviličku představím svého hosta a tím se také dozvíte, proč jsme na začátku hráli v provedení Pražského komorního orchestru předehru k opeře Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta. Tato opera bude mít totiž brzy po tomto vysílání premiéru v Národním divadle a v hlavní roli této opery vystoupí můj dnešní host Lukáš. Lukáš Bažák, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji vám za pozvání. A
0: Lukáš, my se vidíme vlastně tebe poprvé v tomto pořadu. Jednou to bylo nějak před lety a. To jste, nevím, jestli můžu říct, začínal, ale ty zkušenosti ještě nebyly ano. takové určitě, jako jsou teď. Teď jste tedy zaměstnancem vlastně?
1: Je to tak? Zaměstnancem v Národním divadle?
0: To se možná vyplatilo v době koronaviru, <laughs> že vám šly peníze dál.
1: Rozhodně to a byla dobrá podpora.
0: Byla to dobrá podpora a je to pro vás výhodnější, nebo jak... Protože člověk přeci jenom je vázán více na to jedno divadlo, když je ne stálý host třeba, ale když je solista. Hmm.
1: Já si myslím, že rozhodně pro mladého zpěváka, nebo dejme tomu začínajícího, nebo na začátku kariéry je dobré být v jednom divadle více, protože může pracovat se stejnýma lidma, může ten jeho rozvoj být sledován lidma, kteří mají tomu co říct a můžou ho rozvíjet, můžou spolu toho zpěváka rozvíjet. Takže si myslím, že to je rozhodně přínosné být v jednom divadle. Nehledě na to, že v Praze je velká mozartovská tradice, díky Starovskému divadlu a stále žijícímu odkazu Mozarta, takže pro mladého zpěváka je Mozart perfektním repertoárem.
0: To je sice pravda, ale říká se taky, že Mozart je těžký, no to zní na tom je velice jednoduše je pro posluchače neznalého, ale mm-hmm. jak je to tedy s vámi a s Mozartem, když jste se stali kamarády?
1: Já myslím, že to byla láska na první pohled, ano. ale ne. Právě skrze i Brina Terfla. To bylo někdy na konzervatoři, když jsme dělali asi moji první arii, možná Non pion dry, tak tam to nějakým způsobem začalo a pak člověk postupně se snaží pochopit ten styl, o co to jde a myslím si, že to je nikdy nekončící práce na tom, aby to bylo lepší a lepší, protože opravdu vlastně v tom stylu je právě to těžké, že ta hudba je velmi průhledná a takže se stále snažím, aby to bylo lepší a lepší.
0: Jinak s Brynnem Tervelem, který bude za chviličku u nás zpívat na rádiu Klasik Praha, který třeba pro nás natočili pozdrav pro posluchače. Měli jsme s ním i nějaké pořady natočené. Tak se znáte osobně?
1: Osobně bohužel ne. Viděl jsem ho na koncertě tady v Praze, viděl jsem ho ve vídeňské státní opeře v roli v Tosce v roli Skarpy, ale osobně bohužel ne.
0: Tuhle roli já mám hrozně rád, to je taková role zákřná zlá a to se dobře hraje, je, je, je,
1: Rozhodně. <laughs>
0: tak si pojďme poslechnout tedy Bryna Tervela, vy jste vybral právě ukázku, co to bude za arii z této opery.
1: Arie je druhá, Figarova druhá árie je non più andrai.
0: Bryn Tervel zaspíval jednu z ári Figara, opery Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta a tuto árií bude zpívat taky můj dnešní host ve studiu. Zanedlou ještě doplním, že anglické barokní solisty řídil John Eliot Gardiner. Lukáš je tady se mnou ve studiu, tedy Lukáš Bařák. <laughs> Který bude zpívat Figara už za nedlouho ty zkoušky probíhají, my vždycky ty pořady trošku přetáčíme, tak nemůžeme mm. moc jako mluvit v tom čase. V který právě je, protože když se vás zeptám dneska, tak mi řeknete něco jiného než v době předpremiérou, ale jak dlouho trvá na studování takové věci, nebo konkrétně této a je to, zase je to na jeden kást jak je zvyké?
1: Je to na jeden kást, no, v úvozovkách. protože je to vlastně, jsou dva kásty, ale v současnosti se vedení snaží, aby ten jeden kást byl opravdu spolu, a takže zkoušíme v podstatě jenom v jednom castu a ty zkoušky jsou velmi intenzivní, Zkoušíme ráno i večer, takže si na sebe opravdu dobře zvykneme a myslím si, že to přináší zvláštní chemii mezi náma zpěvákama.
0: Mě docela překvapilo, že Národní divadlo uvádí na konci této sezony de facto několik operních premiér. Ano, ano. Ne, najednou to ne, to nemůžu říct, ale postupně. Takže tam bude přesah i do další sezony. Je tomu tak i u Figarovy svatby?
1: Dalo by se to tak říct, protože vlastně ten druhý cast, to druhé obsazení bude zpívat svoji premiéru nějak někdy koncem srpna.
0: A pak tedy se bude pokračovat po divadelních Prázdnina. Přesně tak, přesně tak. kam se chystáte na prázdniny?
1: Na prázdniny do Tater, konečně to po, několika, no, po několika letech do Tater s celou rodinou a potom s ženou klasicky na Island.
0: Do jejího, do do jejího rodiště. rodiště. Přesně
1: tak. Už se moc těšíme zase za druhou částí rodiny vlastně.
0: Tak to je dobře, když to máte takhle rozděleno a přeji vám, ať to léto vyjde, ale budeme se dál věnovat hudbě samozřejmě. Když už jsem se teda ptal na ten stálý pracovní poměr <laughs> před chvíličkou, vy jste říkal, že vám to takhle v podstatě docela vyhovuje. Tak co bylo předtím? V kterých divadlech jste působil, ale tam jste nezůstal, třeba jako hmm. solista.
1: Vlastně začalo to všechno v Českých Budějovicích, kde moje první role byla Figarova svatba Figaro, a dále pak v Liberci hodně jsem působil v os. A pak jsem šel do Vídně na do magisterského programu první opera a poté píseň a oratorium, kde jsem potkal svoji ženu a dále jsme spolu šli, nebo ona tam šla první, do Kolína nad Rínem, do operního studia a já jsem tam byl posléze přizván kostování jako papagéno a dále jako Morales v Carmen.
0: My mimochodem mluvíme o vaší ženě a myslím, že můžeme říct její jméno, které asi netroufám vyslovit v té islandštině, I když máme taky islandské umělce, které uvádíme na rádiu Klasik Praha, ale navíc ona teda je také v Národním divadle v Praze. Nevím, teď jsi jako stálý host anebo jako solistka na jako solistka, jako solistka? A stejně na jako já. pracoviště, když třeba mnody asi většinou v jiných dílech. Jo,
1: jo, ale i potkáváme se například v Kozifantu, to je, hrajeme vlastně spolu na vyvišti to
0: je, to je příjemná. No, a jak se jmenuje, tedy? Jmenuje se
1: Artnejder, Erik Stotir.
0: Tak teď to víme a už to nebudu opakovat, protože to neřeknu. <laughs> Lukáš Bařák je se mnou ve studiu na rádiu Klasik Praha. A když už jsme začali právě mluvit o této inscenaci, tedy Figarovi svatby, tak možná bychom mohli dokončit, kdo tu inscenaci připravil.
1: Připravuje ji Barbora Horáková, a Joli jako režisérka a Julia Jones jako dirigentka. Takže to jsou dvě hlavní postavy toho incenačního týmu a dámy jsou to velmi příjemné, je s nimi skvělá spolupráce a moc nás to těší, že máme možnost spolupracovat s takovýma to osobnostma.
0: Je teda velmi sympatické taky, že v poslední době se hodně objevují dirigentky, nedávno byla jedna třeba na Pražském jaru, teď i my máme taky dobré dirigentky mm. u nás mnohé. Ale vraťme se ještě k obsazení, nemyslím, abyste vyjmenoval všechny postavy, ale alespoň ty hlavní postavy na Jevišti.
1: Hlavní postavy na Jevišti je tam vlastně Susanna, řekl bych, že to měla být spíše opera Lenoce, Suzanna, Susanna, protože tam má více scén na Jevišti, ta role je obrovská. Potom je tam Figaro, dále Contessa, která bude zpívána Parborou Řeřichovou, Dále hrabě Almavíva, kterého bude zpívat Pavel Kubáň, dále Kerubín, což bude Jarmila Balážová, Barbarína, Zahradník, ano. Bartolo, Marčelína, takže těch rolí je tam spousta, Curcio, Bazílio, to se myslím si, že vyjmenoval všechny.
0: Dobře, a kdo je zpívá, tak to si mohou raději posluchači přečíst na stránkách webu Národního divadla v Praze, protože je jich hodně, ale tak ta opera je známá všeobecně, bude samozřejmě zase z titulky. Protože dneska se všechno zpívá v originále. V originále se ve světě zpívají české opery. Nevím, jak dalece se inscenuje Čert a káča, protože z této dvořákové opery teď uslyšíme ukázku ve vaší interpretaci. Tak vykýváte, že ano? Docela?
1: Jo, poměrně jo. Vím, že kolegové zpívali v Německu Čerta a káču, že byli zvaní, aby hostovali. V... Teďka bych kecal, kde to přesně bylo, nevím. Ale Richard Samek mi říkal, že zpíval takhle čert hmm. a káču.
0: Tak to je příjemné, že i tato operace dostala do světa nejenom tedy Janáček, nebo třeba Rusalka a tak dále. Tak co uslyšíme z Čerta a káči od vás?
1: Čerta a káči uslyšíme z prvního jednání Árii Marbuela. Je si to trochu daleko. Spolu se mnou zpívá Monika Jegrová a klavírní doprovod hraje Ahmad Jafar Hedar.
0: Lukáš Bařák vám zpíval jednu z Árii toho Čerta, teda z Čerta a káči. Antonína Dvořáka a spolu s vámi, vy to dořekněte ještě, já jsem si to nepoznamenal.
1: Spolu se mnou zpívala Morika Jegrová a na klavír hrál Ahmad Jafarhedar. Hedar.
0: Teď to víme všechno. To by bylo jméno, teda které bych asi uměl přečíst, ale radši jsem to nechal říci vás. Právě když se teď bavíme o těch vašich nahrávkách a posloucháme já a za chviličku budeme poslouchat další, tak samozřejmě se teda musíme jednak posluchačům omluvit za tu trošku sníženou kvalitu těch nahrávek, ale na druhou to chápu protože dneska člověk nemá moc možnost proniknout do nahrávacího studia natož vydat si CDčko a jsem třeba, že Petr Nekoranec natočil jedno francouzské mm. CDčko a už je to zase nějaký čas a sice něco snad připravuje myslím že mi říkal mm. minule ale je to svízel dneska je to trošku svízel, je to svízel, a rád byste si udělal profilové CD
1: No rozhodně. Kdo ne? kdo ne, kdo ne. Já bych to asi spíše vedl směrem písní, protože hmm. Janáček je můj srdcový nebo srdeční autor, takže spíše ty písničky nežli arie, protože tam už se bude těžko něco překonávat nebo když to tak řeknu, překonávat to je blbě. Ale myslím si, že stará pěvecká škola ukázala tak, jak by to mělo vypadat a netroufám si vůbec snažit se nějakým způsobem překonávat, protože To se nedá prostě už v dnešní době.
0: To je pravda. A my, když jste teď zmínil Janáčka, který samozřejmě taky hodně vycházel z folkloru, tak vy jste se mě ptali, jestli nemám něco z folkloru, neměli jsme. Teda jsme připravovali tu hudbu zrovna porucenit. Takže jaký je ten váš vztah k tomu folkloru? Byl někdy i jaksi amatérský nebo dokonce profesionální?
1: Profesionální bych neřekl, protože nikdy jsem v Ondráši nebo v nějakých profesionálních souborech nepůsobil, ale vlastně ten vztah začal už na základní škole, zhruba ve třetí třídě jsem začal tančit ve folklorním souboru Soláněk, což je na Valašsku v obci Hutisko Solanec, odkud pocházím, kde jsem teda navštěvoval ten folklorní soubor až do nějakých 15 let. No a díky paní učitelce Holišové, která vedla tu hudební část, tak jsem se přihlásil pak na konzervatoř a postupnými krůčky jsem se dostal na hamu a dále do divadla. Takže ten vztah k folkloru je velmi srdečný a přetrval. Dokonce teďka budeme mít koncert 19. června solisté Národního divadla. Spolu s cymbálovou muzikou zaspíváme, zahrajeme nějaké písničky.
0: Tak to je dobře, že ten pořad vysíláme právě před premiérou ještě tedy opedy Figarova svatba, že to se nám vejde do vysílání a mohou tam teda diváci normálně přijít? Je to přístupné?
1: Je to přístupné, myslím si, že to bude, teďka si nejsem úplně jistý, jestli to bude na Střeleckém ostrově. A venku dokonce. Venku to bude, myslím si, že jo, ale radši, ať si to posluchači ověří na stránkách Národního divadla.
0: Já se taky podívám a rád se přijdu podívat a hlavně poslechnout tedy nejenom vás, ale i vaše kolegy, protože to je vždycky příjemné. Mimochodem, vy jste teda z Moravy, nebo. Ano, ano, z Moravy. Abych neurazil ze Slezska třeba. Ne, ne, ne z Moravy a Balaško. ano. jste jmenoval. Petr Nikoranec ten taky je, od někud. Tam. Ano,
1: ano, ten je. Vím, že polná. Je ano, městečko, polná. kde jsou jeho ročník. Takže ale... ty
0: Moravské kořeny, teda Morava se přesunuje do Národního divadla. Je to tak. Tak je to zajímavé a příjemné. Poslechněme si teď vás, ale nebude to teda v tom folkloru, bude to zase v opeře Kozifantů. Co jste z ní vybral za ukázku?
1: Jedná se o opět druhou árie Gulielma Don Nemíla Fátea Tanty.
0: A zase upozorníme posluchače, že to je tedy nahrávka tentokrát tuším, z Národního divadla v Praze, tady, jestli to je z té historické ano, ano. scény.
1: Ne, je to, pardon, je to ze Stavovského divadla. Tak je to
0: ze Stavovského divadla, ale z Národního divadla to Přesně bychom tak. bývali řekli dobře, protože je to součást a takže hraje orchestr opery asi Národního divadla. Přesně Loučíme se s hudbou Wolfganga Amadea Mozerta. Už jsme si povídali nejenom tedy o Figarově svatbě, ale teď tady byla ukázka z opery Kozy fantuté, takové jsou všechny. V českém překladu. Mimochodem, já jsem kdysi tady měl i paní doktorku Kronbergovou, mm-hmm. která dělá překlady do ano. italštiny a která se taky zabývá těmi českými texty. Ale to bylo někdy zajímavé docela poslouchat ty zahraniční opery v češtině, což vám se asi nikdy nepodařilo. Teď už se to zpívá všechno v originále.
1: Je to tak, všechno v originále. Jsem tam na YouTube, jsou nějaké nahrávky ještě cizích autorů zpívané česky, ale v současnosti už se to tak. Tak to vůbec nedělá. Teda pozor, v zahraničí stále třeba Volksoper ve Vídni používá němčinu jako hlavní jazyk. Mm. I u italských oper například, nebo u českých, Smetana je velmi často jeho prodaná nevěsta zpívaná německy. A vím, že v Londýně National Oper taky dělala, přetextovávala do angličtiny.
0: A vy vám se podařilo proniknout na některou zahraniční operní scénu?
1: Ano, do Kolína nad Rýnem, tam jsem si zaspíval dvě krásné role. Dále jsem účinkoval v Koreji, v Degu, opět jako Papagéno, a jeden krásný koncert jsem měl v Dubaji. Při první sezóně dubajské opery jsem zpíval spolu s Vína Koncentrein, Mozartovský program.
0: Tak to gratuluji samozřejmě. Jak dbáte o svůj hlas nebo chodíte k někomu na hlasová školení i teď v současné době?
1: Ano, stále chodím k panu profesoru Ivanu Kusněrovi, se kterým stále konzultujeme a jinak poslouchám nahrávky, poslouchám kolegy a snažím se dobře spát, (laughs) nepít moc alkoholu, což ani člověk na to v podstatě nemá čas v tom provozu divadelním, takže tak... Dodržovat životosprávu. Přesně tak. Navíc
0: dneska se naběvcí chce, aby vypadali, nejenom aby zpívali a měli se třeba i pohybovat. Někdy jsou tam i náročnější pohyby, pokud je režisér vymyslí, stalo se vám něco takového?
1: No, těch například zrovna v te nebo i teďka v té Figarově svatbě, jsou to představení poměrně hodně rozhýbaná, takže člověk se s tím musí fyzicky srovnat a chce to prostě cvičit, chce to zpívat v té scéně a aby si to tělo zvyklo, no.
0: Dobře, tak si posledníme teďko zase další ukázku na Rádiu Klasik Praha, bychom stěli všechnu tu hudbu hlavně, protože ještě máme před sebou pár otázek, ale taky pár hudebních skladeb a další bude už vlastně vaše oblíbená hudba teďko do konce pořadu, kterou máte rád a vy jste si teď vybral, tuším, Bohému, A to bychom měli teda nejdřív možná ještě zdůvodnit, proč.
1: No tak Bohema je rozhodně operou, kterou zbožňují. Je to, mám i to štěstí, že si v ní mohu zaspívat roli šonára. A vybrali jsme ukázku o suave Fančula, což je jeden z momentů, který je hudebně nádherný. A Mimi spolu s Rodolfem a chviličku i Marcello zpívají. Ale především je to duet, ten Marcello má tam jenom takový dovětek. Je to prostě srdeční záležitost.
0: A taky budou zpívat vynikající pěvci z této starší nahrávky, protože tady vystoupí Luciano Pavarotti a Mirella Freni. Luciano Pavarotti Mirella Freni k těm jménům není potřeba nic dodávat v opeře Bohéma, Giacomo Pucciniho a tady tedy duet o soave fančula. Lukáš Bařák, pěvec z Národního divadla, je tady u nás. Na něj čeká teď v Brzku premiéra v roli Figara, opery Figarova svatba Wolfganga, Amadea, Mozarta. O té jsme už mluvili a Lukáši, co vás čeká dál? A teď teda nemusíme mluvit jenom o Národním divadle.
1: Mm-hmm. Dále teda je to především Národní divadlo, takže v příští sezóně mě čeká Belkore v Nápoji lásky, dále pak to bude Harlekeen v Ariadně na Laksu a v Brně mě čeká krásná nově napsaná opera, vznikající Orlando, takže se těším na další příležitosti. Pardon, ještě jsem zapomněl koncertní provedení Popelky, Cenerentoli, mm. kde budu zpívat roli Dandiniho, takže krásné role, spolu s tím samozřejmě repertoár, který stále probíhá, takže Seanart ve státní opeře, Papageno, Mercutio, Morales, takže těch rolí je spousta a moc se na to těším.
0: A třeba v oblasti nějaké písňové tvorby, chystáte se na něco?
1: V oblasti písťové tvorby by měl snad zejít koncert v září, případně v říjnu, vyhlavě, ještě to není, ještě se řeší datum a budu se snažit, toho času není tolik, ale rád bych těch písní zpíval více.
0: Třeba časem se uvidí, zaprvé teď jste na. Pořád vlastně se dá říct, na začátku své kariéry, protože jste mladý pěvec, získal jste sice už vlastně před časem, a já nevím, jak je to dlouho, a tím
1: jsme hmm. ale prozradili věk, pozor. <laughs> to na, odkavy, na
0: mou otázku, že jste získal jakousi cenu od Národního divadla pro pěvce do 33 let.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: A teď, když řekneme před kolika lety, tak se vyjeví, kolik vám je, ale nemusíme samozřejmě.
1: Hmm, bylo to před dvěma lety?
0: No tak teď už to víme. <laughs> Dobře. A to jsou ta nejlepší léta, podle jo, mě. A no,
1: ale rozhodně jsou to krásná léta, já myslím, že věk je jenom, jenom relativní číslo. Pojem, ano, relativní pojem.
0: jak se člověk cítí, na tom záleží nejvíc. No a jak vy se cítíte při hudbě? Posloucháte i jinou hudbu, než teda tu takzvanou vážnou klasickou?
1: Poslouchám, poslouchám právě rád folklor, poslouchám rád jazz, že na často nebo v podstatě neustále něco poslouchá, takže islandský různý pop, islandské písně. Takže té hudby je furt kolem nás spoustu, ale ta klasická hudba bych řekl, že převažuje v mých uších.
0: A ta následující ukázka je zase z oblasti vážné hudby a vlastně souvisí s tím, o čem se tady hovořil, tedy s jedním připravovaným představením nebo inscenací známé opery. A taky představte tu ukázku.
1: Ano, představím rád je to. Právě z té starší školy pěvecké Renato Kapecky, který zpívá Ari Belcoreho Come pari deve sozo.
0: Renato Kapeky zpíval na nahrávce Ari Belcoreho z opery Nápoj lásky, Gaetána Donice, tyho brzy se v té roli objeví taky můj dnešní host na rádiu Klasik Praha, Lukáš Bařák, který je solistou opery Národního divadla v Praze. Na něj se můžete jít podívat. No už jsme řekli kam a hlavně si vás poslechnout. Tak já vám už na závěr, protože už jsme jaksi za časovým limitem téměř, popřeji hodně úspěchů nejenom v Národním divadle, ale všude tam, kde se ocitnete na koncertních jevištích anebo v operních domech. Nevidíme se určitě naposledy, tedy alespoň doufám, že vás já za čas, doufám. zase pozvu do našeho Rádia Klasik Pra. A vy jste na závěr vybral teda podle mě krásnou hudbu, já mám taky moc rád tuhle část, kterou jste vybral, ale řekněte to vy.
1: Ano, na závěre zazní Dvořákovi osmé symfonie, třetí věta, kterou rád poslouchám vždy.
0: Českou filharmonii na této nahrávce řídí Václav Neumann. Já děkuji za navštěvu našeho studia a ještě jednou přeji všechno dobré.
1: Já moc děkuji a přeji krásný den. Z archivu osobnosti.